0: Hallo, hier ist Birgit Schrowange und am kommenden Samstag hören wir uns in der Fernsehschatztruhe. Ich habe nicht hinter allem gestanden und manchmal hat man mir das sogar angemerkt. Mhm. Da habe ich auch manchmal einen Anschiss bekommen. Jetzt moderiere das mal gefällig so, dass man dir nicht das anmerkt, dass du da nicht dahinter stehst. Das gehört nun mal eben dazu. Von fingen bis Winterlue.
1: Jeder hört die Fernsehschatztruhe und
2: hier ist euer Gastgeber Frank Buttermann. So
1: und da öffnet sie sich wieder, unsere Fernsehschatztruhe und es, ja, es es strahlt uns goldenes Licht quasi hingegen. Wir schauen wieder auf die goldenen Fernsehzeiten zurück mit Frank Buttermann. Hi!
2: Hi, schönen guten Tag. Willkommen am 6. Mai. Ich hoffe, dein Maibaum steht mittlerweile. Nein, wir haben also wir haben das im Ort natürlich ja, aber ich bin
1: auch keiner, der so erste Mai Touren macht, ja, das ah, okay. ist so da mit Bollerwagen oder so. Ja, da bin ich nee, so ist Vatertag. Ah, das das ist Vatertag. Bin ich zu faul genau. einfach. Aber ich ma, was ich, war ja.
2: denn nochmal mal 1. Mai? Da, da sitzt man gesellig rum und säuft sich ein, oder? Und muss der Maibaum bewachen vor allem irgendwie, man, ne, dass er ja nicht ja, geklaut man,
1: man grillt hauptsächlich. Ah, okay. man grillt. Hast du
2: schon angegrillt diese Saison?
1: Ich grill ununterbrochen. Ich grille nie nicht. Ah, okay. Okay. Angrillen sehr ist für mich quasi jedes Wochenende. Sehr gut. Aber kommen wir zum Thema. Und du hast. <lacht> heute bist du wieder dran. Ja. Und äh, heute hast du eine Frau da, da freue ich mich sehr drüber, denn ähm, sie ist eigentlich für mich die menschgewordene Fernsehansagerin. <lacht> <lacht> also für mich hat es als Kind quasi nie eine andere gegeben. Und alle, die drumrum waren, im ZDF oder auch, aber bei anderen Sendern, also in der ARD, es gab ja auch bei RTN seit 1 und das waren alles nur maximal Vertretungen und Kopien oh. von ihr. Ja. Doch mhm. wirklich, für, für mich war sie quasi das Gesicht, ne, weil sie ja gerade in den 80er Jahren da sehr aktiv war. Und ähm, ja, sag doch mal, wer es ist. Und warum vor allem du, äh, wie du auf sie gekommen bist.
2: Genau, wir sprechen, ich spreche jetzt gleich mit Birgit Schrubange, die wartet auch schon in der Leitung. Deswegen müssen wir uns ein bisschen ranhalten, denn die Zeit ist kostbar. Ja, äh, sie hat natürlich viel mehr gemacht als Ansagen. Äh, sie war schon in den 70ern übrigens beim WDR Schulfernsehen, hat sie ihre ersten Ansagen gemacht. Hat dann ihre eigenen Sendungen sogar auch schon im ZDF gehabt in den 80er Jahren. Ähm, und dann ging es zu den Privaten, zu, zu äh, RTL. Vorher hat sie noch äh, die, äh, die, 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 die Schlagerparade moderiert in den dritten Programmen unter der das Leitung von Dieter Thomas Heck. Ja, sie war der Nachfolger von Jürgen Drews, äh, und und Auch das wusste ich nicht. Ja, genau. Und dann ist sie aber zur RTL, hat extra gemacht, live, äh, dumm gelaufen, die Pannenshow mit Hans Meiser und so weiter und so fort. Also es gibt viel zu besprechen in über... Äh, äh, ja, fast 40 Jahren äh, TV-Geschäft und Birgit Schrobange. Und da begrüße ich Sie recht herzlich in der Fernsehschatztruhe. Herzlich willkommen, Birgit Schrobange.
0: Dankeschön, ich freue mich <lacht> auch. Danke, danke.
2: Dankeschön für die Zeit. Ich habe jetzt gerade äh, vor kurzem gelesen, ähm, ich darf ja noch mal äh, ja, nachträglich gratulieren natürlich zum Geburtstag. Und das habe ich in, einer, in einem Interview vor kurzem gelesen vor ein paar Tagen, dass jetzt sozusagen eine besondere Zeit beginnt, wo Sie sich die Termine nehmen, die Ihnen auch wirklich Spaß machen. Das heißt, ich darf mir das so ein bisschen anheften, dass ich dazugehöre, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich freue mich auf das Gespräch und ich sage immer, die Pflicht ist getan, jetzt nur noch die Kür. Ich habe das Privileg, dass ich mir wirklich die Dinge aussuchen kann, die mich erfüllen, die mir Spaß machen. Und da gehört dieses Gespräch auch dazu. Oh,
2: das ist lieb, vielen Dank. Wir fragen unsere Gäste am Anfang unseres Gesprächs immer sehr gerne, danach, denn wir reden ja viel über altes Fernsehen, ähm, was denn Ihre eigenen persönlichen ersten Fernseherfahrungen als Zuschauerin waren? Was sind so Kindheitserinnerungen ans Fernsehen bei Ihnen?
0: Also ich kann mich noch genau daran erinnern, ähm, als wir den einen Fernseher bekam, da war ich tatsächlich schon so ungefähr zwölf Jahre alt. Vorher bin ich immer zu meiner Freundin gegangen und es hat mich einfach diese, diese bewegten Bilder haben mich sehr fasziniert. Und vor allen Dingen damals, diese schön geschminkten, frisierten Fernsehansagerinnen, ja. die habe ich fasziniert verfolgt. Damals eine Sonja Korowski, eine Claudia Doreen, eine Elfi von Kalkreuth, eine Medi Riel und wie sie alle hießen. Und da äh, kam ganz... Früh schon in mir der Wunsch auf, sowas möchte ich auch machen. Und ich habe es ja dann auch gemacht.
2: Ja, klasse. Also ich kenne das, kenn das von mir selber auch, dass ich so als sechs, sieben, achtjährige auch schon dachte, ich, ich würde irgendwann gerne zum Radio gehen, habe so meine eigenen Tonbänder besprochen für die Oma und für die Mama und so. Das heißt, das war bei Ihnen auch ganz früh da. Ähm, Gab es denn noch so einen, so einen anderen Kindheitsberufswunsch oder da war wirklich dieses Ziel ganz essentiell?
0: Also dieses Ziel war schon sehr stark vorhanden. Es hat mich einfach auch fasziniert. Also nicht nur die Fernsehansagen, sondern ich habe äh, immer fasziniert mit meinem Kassettenrekorder ja. äh, davor gesessen, wenn die Hitparade kam oder wenn ähm, Lichtauspott an Ilja Richter auf Sendung war. Ich fand es ganz toll und habe mir selber dann auch so einen, einen Fernseher gebastelt aus Pappe, habe meinen Kopf dadurch gesteckt <lacht> und habe dann die so nachgeahmt. Ne? Okay. Und das war eigentlich der, der Berufswunsch, den ich immer so hatte. Ähm, aber ich, ich bin vom Dorf und ich wusste gar nicht, wie kann ich das denn realisieren. Und dann habe ich erstmal eine ganz normale Ausbildung gemacht zur Rechtsanwalts- und Notargehilfin, mhm. wo meine Eltern so quasi drauf bestanden haben und habe mich dann danach... Einfach beim Fernsehen beworben an den damaligen äh, Personalchef. Hallo, mein Name ist Birgit Schrowange. Ich möchte gerne hier arbeiten, egal als was. Ich fange auch in der Kantine an. Und ich ging dann mit einem Vertrag als Stenokonturistin raus. Und dann habe ich mir gedacht ja gut, jetzt hast du den Fuß in der Tür, dann gucken wir mal weiter. Und ja. so fing das bei mir an.
2: Ich, ich muss noch mal kurz nachfragen, als Sie gerade gesagt haben, äh, Hitparade und, und Disco und so weiter, haben Sie dann auch die Musiktitel mit dem Kassettenrekorder mitgeschnitten? Es mussten alle leise sein im Hintergrund? Ja, klar. Oder? Ja. <lacht>
0: <lacht> Wehe, da kam meine Mutter ins Zimmer oder jemand anderer. Oh, dann wurde ich aber fuchsteufelswild. Da mussten alle leise sein und ja. ich habe dann mitgeschnitten.
2: Sehr schön. Und was uns so ein bisschen verbindet, ist durchaus die Leidenschaft zum deutschen Schlager. Eben, war das auch die Zeit, wo Sie wirklich auch von, sag ich mal, Roy Black über Chris Roberts oder so, alle angehimmelt haben zur Hitparaden-Disco-Zeit? Wer waren da so Ihre Favoriten? Also
0: sollte ich Ihnen mal was sagen, wen ich angehimmelt habe, ja. wenn ich ganz toll fand? Mhm. Ähm, das war äh, Juliane Werding. Ja, Okay. mit dem, ähm, was hat die noch mal gesungen? Äh, am Tag als Konni Kramer, Kramer starb. starb. Oder oh, wenn du ach, denkst, dann du denkst toll. du nur. Genau. Dann denkst du nur, du denkst, du denkst, da, 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 Genau. Oder ne, am Tag als Konni Kramer starb, das habe ich rauf und runter gehört. Ja. Also die fand ich ganz toll, muss ich sagen. Ich fand natürlich auch einen Jürgen Dreves toll mhm. und alle anderen. Äh, die habe ich schon aus der Ferne ein bisschen angehimmelt. Ja. Und ich hab, durfte die dann später alle kennenlernen, weil ich dann auch mal beim Dieter, beim Thomas meinem Heck, ja. die deutsche Schlagerparade Stimmt. moderiert ja, hat.
2: Genau. Da, und doch. das
0: hat mir so einen Spaß gemacht und da habe ich sie natürlich alle kennengelernt und das hat mich dann wieder an die Zeiten erinnert, als ich so als ganz junges Mädchen mit dem Kassettenrekorder zu Hause bei uns im Wohnzimmer vor dem Fernseher saß.
2: Ja. Jetzt springen wir nochmal zurück, wir sind Ende der 70er Jahre, Sie beim Westdeutschen Rundfunk, äh, dann irgendwann als Redaktionsassistentin. Wie, wie ging der Weg dann weiter?
0: Ja. Ja, ich habe dann an Castings mitgemacht, mhm. also ich habe ich hab die so lange genötigt und bin denen so lange auf die Nerven gegangen, bis sie dann gesagt haben, jetzt gebt ihr endlich mal eine Chance und lasst sie am Casting teilnehmen. Und so fing das an. Ich habe meine Karriere gestartet als Fernsehansagerin, ähm, zunächst beim Schulfernsehprogramm, also ja. morgens früh, habe ich dann das Schulfernsehprogramm angesagt. Unser schönes Sauerland war die <lacht> allererste Ansage und ich komme aus dem Sauerland. Das mhm. war irgendwie ein gutes Omen oder English for Juniors und, und so diese Dinge. Also wirklich Schulfernsehen. Habe dann nebenbei noch als Redaktionsassistentin gearbeitet und dann wurde ich da eigentlich immer erfolgreicher, kam dann auch, ähm, habe mich dann beim ZDF beworben, kam dann auch schnell ins Abendprogramm und dann habe ich irgendwann meine Festanstellung aufgegeben. Und dann war ich sogar eine Zeit lang mal wieder beim WDR. Beim WDR habe ich ja meine, meine Laufbahn gestartet mhm. und habe die aktuelle Stunde moderiert. Mhm. Ähm, ich habe im Laufe meiner vielen Jahrzehnte vor der Kamera viele schöne Formate moderieren dürfen. Dafür bin ich sehr
2: dankbar. Haben Sie damals, als Sie das Schulfernsehen angesagt haben, ähm, hat man da auch schon die Texte selber geschrieben? Gehe ich von aus, oder? Dann
0: ja, wir mussten unsere Texte ja. selber schreiben. Das war auch beim Casting. Da wurden wir richtig ähm, gequält, sage ja. ich mal. Und äh, da, dann hatten wir später bei ZDF ihr Programm, ähm, da hatte ich wie so eine Zehn-Minuten-Sendung auch mit Gästen im Studio. Bei mir war Steffi Graf, Thomas Gottschalk, berühmte Schauspieler wie Armin Müller-Stahl und so. Das war natürlich immer sehr aufregend. Und wir haben dann so ein, ein ja die Werbung für das nachfolgende Programm gemacht. Und da mussten wir auch die Texte selber schreiben, die Interviews vorbereiten. Deswegen musste man in diesem Beruf eine journalistische Ausbildung haben, die mhm. hatte ich aber nicht. Ich hatte ne, rechts damals Notargehilfin gelernt und ich habe mich da, ich habe da so ein bisschen gemogelt bei meiner Biografie, so ein bisschen. Ah,
2: okay. Ich habe aber dann <lacht> die
0: Chance bekommen und ähm, habe das wohl ganz gut gemacht, sonst hätten sie mich ja nicht genommen und sonst wäre ich nicht so lange dabei geblieben.
2: Ja, äh, musste man sich damals auch direkt noch bei Professor Stolter auch vorstellen oder ging das nicht so weit nach oben, wenn es um Posten der Ansagerin geht? Doch, okay.
0: Das war damals was ganz Wichtiges, eine Ansagerin. Ja. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Die hat quasi den ganzen Sender repräsentiert mhm. und da hat man sehr viel Wert drauf gelegt und ich kann mich noch ganz genau an das erste Gespräch mit Professor Stolte erinnern, der sagte zu mir, ah, Fräulein Schrowange, Sie sind aus Brilon. sind Sie äh, Französin oder Halbfranzösin? Ich sage, nein, ich bin aus Brilon. das liegt im Sauerland, das weiß ich noch genau, das war sehr witzig. Aber den mochte ich sehr gerne, den Professor Stolte und der war auch nahbar und ja. ähm, das war eine sehr schöne Zeit.
2: Auch rückblickend, ruck, wenn ich äh, so als, als äh, Heranwachsender mir das ZDF-Programm angeguckt habe, war Professor Stolte auch immer in, in meinem Kosmos, irgendwie immer da, saß auch gerne im Publikum bei irgendwelchen Showveranstaltungen ja. und so weiter ja. und genau, hatte zumindest äh, auch für mich als Zuschauer immer, immer was Nahbares oder immer was, ich, ich kümmere mich um dieses Programm äh, und…
0: Ja? Und ich ich hatte mal eine Zeit lang beim ZDF mit einem Sendeleiter, der mich nicht so gut behandelt hat, habe ich Erfahrungen mit Mobbing gemacht ja. und ich habe damals tatsächlich dann auch einen Termin bei Professor Stolte bekommen und dann hat das alles aufgehört Okay. und das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? dass das diese kleinen Dinge sich die Intendanten dann persönlich kümmern, also ich habe ihn in sehr guter Erinnerung.
2: Wie war das generell im Hause ZDF beim Lerchenberg? Waren die Ansagerinnen generell im großen Team auch Personen, die, die anerkannt und geschätzt wurden? Oder hatten sie auch doch das Gefühl, naja, wir werden unter, aus in gewissen Abteilungen nur als die Ansagerinnen hingestellt und nicht, wir machen jetzt nichts Großes oder, oder irgendwie so?
0: Nee, das war eigentlich gar nicht so. Das war eine Zeit, in der die Ansagerinnen sehr gehypt wurden. Also ich erinnere mich, ich war fast jeden Tag in der Bildzeitung oder mhm. auf Titelfotos und das waren damals richtige Stars. Also wir haben zwar wenig Geld verdient und haben alle noch so unsere Nebenjobs auch haben müssen. Mhm. Ich habe dann noch nebenbei auf Messen gearbeitet. Ich habe beim Rundfunk gearbeitet. Äh, aber es war schon, wir wurden schon ähm, mit Respekt behandelt und gut behandelt. Das mhm. war schon eine tolle Zeit. Wenn, also zumindest so die, die ersten Jahre.
2: Ja, wenn ich mir jetzt vorstellen muss, wie schreibt man so eine Programmansage? Was hatten Sie für Informationen da? Wie, haben Sie, wie sind Sie an so eine Ansage, das Schreiben einer Ansage rangegangen?
0: Also ich bin so rangegangen, dass ich den Zuschauer wirklich neugierig mache auf einen Film, den ich zum Beispiel angesagt habe, dass man die Neugierde weckt, dass man das Gefühl hat, oh, das muss ich jetzt unbedingt sehen. Also so ein bisschen Teasing, so ein bisschen neugierig machen, das hat man ganz schnell drauf. Also man bespricht sich dann mit dem Sendeleiter mhm. und der gibt einem dann die Informationen und dann setzt man sich hin, formuliert und dann kommt, die, kommt das in die Abnahme dann wird dann noch mal ein bisschen drin rumgestrichen und dann geht man damit auf Sendung.
2: Konnte man Ihren Ansagen anmerken, wenn Sie eine Sendung ganz besonders privat auch gut gefunden haben?
0: Ja, ich denke ja, klar. Dann ist man vielleicht, obwohl ich glaube, dass ich immer sehr professionell war und auch die Dinge mit Enthusiasmus verkauft habe, wo ich jetzt vielleicht nicht so ganz dahinter stand, mhm. aber wenn dann ein toller Film kam oder wenn zum Beispiel, ähm, ich habe ich hab immer gerne Wetten, das angesagt. Ja. Natürlich wusste man, dann saßen äh, 50 Millionen vor dem Bildschirm. Das waren ja damals noch ganz andere Einschaltquoten. Es gab ja die privaten Sender noch nicht. Mhm. Und das war ja die Zeit, in der sich wirklich um Punktviertel nach acht die ganze Familie vor dem Fernseher versammelt hat. Ne? Und dann war ich natürlich auch immer sehr aufgeregt und habe das... Mit großem Enthusiasmus angesagt, weil ich das natürlich großartig find, fand, dass man dann ähm, ne, wetten, das war immer eine ganz besondere. Ehre, wenn man da eingeteilt wurde. Ja. Ich habe auch zum Beispiel dann äh, den Dieter Thomas Heck oft angesagt mit seiner Hitparade, die ich ja früher immer so gerne gesehen habe. Mhm. Und da erinnere ich mich auch immer sehr gerne dran, weil der Dieter Thomas Heck war jemand, der konnte einen so so feiern und so, so hochleben lassen. Also wenn ich dann zum Beispiel gesagt habe, ähm, guten Abend, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, jetzt äh, geht's äh, nach Berlin, dort wartet schon Dieter Thomas Heck mit seiner 25. Ausgabe der Hitparade, heute sind dabei die, die, die und die, ich wünsche Ihnen jetzt gute Unterhaltung, so ungefähr, und dann kam der Dieter Thomas Heck und hat dann gesagt, Danke, liebe Birgit. Und bu, 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 bu. Also das ist auch nicht selbstverständlich. Der hat einen immer so nett abgenommen und nochmal groß den Namen verkauft. Ja. Das war ein, ein toller Mensch, der Dieter Thomas Heck Und, früher, und später wurde er dann auch mein Chef. Ja, Für eine gewisse Zeit.
2: Sehr schön, Sie haben gerade gesagt, Nervosität war durchaus vorhanden. Wie sind Sie damit umgegangen? Gerade wenn man sich natürlich im Hinterkopf vielleicht überlegt hat, oh, da schauen jetzt gerade 20 oder 30 Millionen zu. Wie, wie haben Sie das in den Griff bekommen, da wirklich auch nicht mal ein Blackout zu haben oder ein Aussetzer?
0: Ja, also ich war natürlich in den ersten Jahren, ich war ja sehr jung, als ich anfing, mhm. 23. Und ähm, wenn ich das Nachmittagsprogramm, man hat sich ja so langsam hochgearbeitet. Das war ja auch das Schöne. So langsam hat man sich hochgearbeitet, bis man dann, vielleicht vergleichbar mit heute, die 20.15 Uhr Tagesschau sprechen darf. Mhm. Und ähm, das allererste Mal, wetten das, da war ich sehr aufgeregt, aber nur ich merke das dann. Die Zuschauer haben das wahrscheinlich nicht gemerkt. Ich merke dann so, dass meine Stimme dann höher ist. Und ja, ich, ich versuche mich dann selber zu beruhigen. Und je mehr man dann etwas macht und je öfter man so etwas macht, desto mehr verschwindet natürlich auch die Aufregung.
2: Mhm. Waren Sie bei den Ansagen allein im Studio oder war auch ein Kameramann noch da? Weil es war in der Regel ja eine, eine, eine feststehende Kamera. Oder waren Sie alleine oder waren mehrere Personen mit im Studio bei den Ansagen?
0: Das war noch die Zeit, wo mehrere Personen im Studio waren. Also mhm. Kameramänner, lichtsetzende Kameramänner, ich habe sogar einige dann später bei RTL wieder getroffen, was ah. natürlich sehr, sehr schön war. Mhm. Heute ist es ja tatsächlich so, man ist ziemlich einsam im Studio, weil die Kameras alle ähm, per Knopfdruck gelenkt werden. Also damals Kabelträger, Kameramänner, ähm, Aufnahmeleiter und das ganze Programm.
2: Mm -hmm. Können Sie sich an irgendeine besondere Panne erinnern bei einer Ansage, dass irgendwas total nicht, vielleicht auch technisch nicht geklappt hat oder eine Matz nicht gestartet ist oder irgendwas, irgendwas, was Ihnen in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, also, das ist tatsächlich öfter passiert, wenn wir, äh, ZDF, ihr Programm hieß das damals, ja. diese zehn Minuten, wo wir das gesamte Programm des Abends vorgestellt haben und wo manchmal auch Gäste dabei waren. Das ist mir tatsächlich dann passiert, dass ich irgendwas anmoderiert habe. Und hier sehen Sie einen Ausschnitt von der, dem und dem, von der und der Dokumentation, die Sie heute um 22.15 Uhr erwartet. Und dann kam was ganz anderes oder es kam <lacht> nichts. Und das war, waren aber immer Situationen, die ich eigentlich ganz gerne mochte. Da konnte mhm. man spontan sein und mhm. überbrücken und irgendwie vielleicht auch mal einen witzigen Spruch ablassen. Und ähm, ja, das ist tatsächlich öfter passiert. Und einmal ist mir sogar was passiert. Da habe ich die Ansage und die Absage hintereinander vorgelesen. Okay. Ich habe es gesagt, Guten Abend, meine Damen und Herren, Sie sehen jetzt das und das und das und das. Und gleich hinterher, äh, das war das und das und das, meine Damen und Herren. Und jetzt geht es weiter mit das und das. <lacht> und während ich das sage, fällt mir das auf. Da war ich so irgendwie mit den Gedanken woanders oder ich habe mich so sicher gefühlt, dass mir das gar nicht aufgefallen ist.
2: Ja. Und
0: ich, hab, ich kann mich auch erinnern, dass ich mal so leicht angeschickert im Studio saß Aha. Mit dem Gerhard Klaner, De, dem, dem heute Sprecher, ich, ja. Dem heute Sprecher, mit dem habe ich am Abend vorher ein bisschen gefeiert. Okay. Und dann saß ich mit ihm im Taxi und dann sage ich zu ihm: Gerhard, wo, wo, wo müssen wir dich hinbringen? Wo wohnst du? Ich wohne zu Hause. <lacht> und jedenfalls irgendwie ist er dann nach Hause gekommen, ich auch. Wir, haben, wir waren ein bisschen angeschickert und am nächsten Morgen hatten wir beide Frühdienst. Und äh, ja, da habe ich so ein bisschen noch geleilt, guten Morgen liebe Zuschauerinnen und <lacht> Zuschauer, sehen Sie jetzt den katholischen Gottesdienst heute aus Mainz. Ja, das waren die 80er, das ja. ist tatsächlich, ähm, da gibt es viele lustige Begebenheiten äh, zu erzählen.
2: Ja. Ähm, woran, ich mich, woran ich mich noch gerne erinnern kann, ist zum Beispiel auch ab Mitte der 80er ging es ja los mit dem ZDF-Wunschfilm. Das war ja auch immer eine ganz besondere Zeit im Sommer, waren Sie da auch hin und wieder angeteilt? Für die, um, ja, ja, den ja. habe ich
0: ganz oft angesagt. Ja, ja. ja. Das habe ich ja auch immer gerne geguckt. Wir hatten ja dann unser kleines Kabäusken, da wo wir dann saßen. Mhm. Also das, man muss sich das so vorstellen. Also wir hatten dann wirklich so eine kleine Kaschemme, da saßen wir da mit dem Fernseher drin. Und man musste sich natürlich auch immer wieder motivieren. Manchmal hatte man drei Stunden nichts zu tun. Also ne, drei Stunden lagen dann zwischen der nächsten Ansage. Und da muss man natürlich frisch und toll rüberkommen. Und man hat schon so, ja, so halb geschlafen, so ungefähr. Da musste man mhm. sich immer wieder neu motivieren.
2: Mhm. genau und Die
0: Dienste waren auch sehr lang. Also von, von Nachmittag 16 Uhr, manchmal ja. bis Mitternacht oder 1 Uhr oder sogar 2 Uhr.
2: Ja. Hat man sich dann auch geärgert, wenn Elstner und Gottschalk wieder so überzogen hatten, dass man wusste, ich komme heute auch wieder nicht rechtzeitig raus hier? Oder?
0: Och, das kannte man ja schon. Okay. Ne? Also da, Damit hat man ja schon gerechnet. Es war ja die Ausnahme, wenn die mal pünktlich fertig geworden sind. Das Eigentlich stimmt. ist das, glaube ich, nie passiert.
2: <lacht> genau. Ähm, ich habe gerade genau über den Wunschfilm gesprochen. Da fällt mir natürlich auch Mr. Ted Manfred Denninger ein. Welche Erinnerungen haben Sie an den?
0: Ah, so vage Erinnerungen, der war doch immer bei welcher Sendung war der immer noch dabei? Also beim
2: Wunschfilm war er im Studio und hat dann immer auch äh, am K äh, Computer ja, gesessen. Genau. Das fällt
0: mir jetzt wieder ein, ja klar.
2: Und in der Hate Parade ah. wurde er auch immer zugeschaltet. Äh, immer. Genau.
0: Ja, da war der ja ein kleiner Star auch. Ne? Der <lacht> genau. hat, glaube ich, den Auftritt auch genossen. Ja. ja klar, und der Dieter Thomas Heck hat ihn ja auch immer sehr gut anmoderiert und ihm seinen Raum gelassen. Ja, ja, jetzt erinnere ich mich
2: wieder. Genau. Haben Sie auch mal, ähm, ich weiß gar nicht, ob das noch zu Ihrer Zeit war, können Sie sich noch an das zdf Glückstelefon erinnern?
0: Ja, da Diese. saß ich da und da klingelte genau. es. Und dann, hallo, wer ist denn da am Telefon? <lacht> ja, und blub, blub, blub. Und dann wurde irgend so ein, so ein, so ein Spiel gespielt. ach, genau. sie haben leider nicht gewonnen, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Ich wünsche ihnen noch einen schönen Tag. <lacht> ja, das war schön. Das war genau, Da, da
2: konnte man auch ein bisschen, zumindest auch spontan mal agieren. Ne? Und musste nicht alles, alles ablesen. Absolut. Sondern hatte mal so ein bisschen Möglichkeiten. Wie kam denn letztendlich der Wechsel zu RTL? Wann war denn der Tag X, wo man wo Sie vielleicht auch für sich gesagt haben, meine Zukunft ist nicht mehr beim ZDF, weil vielleicht geht es hier einfach auch nicht weiter für mich.
0: Ja, das war tatsächlich so. Ich hatte zwar dann auch meine eigene Talkshow, Wiedersehen macht Freude. Mhm wo ich so, so Stars von früher, Roberto Blanco war bei mir im Studio oder Hans-Jürgen Bäumler, äh, Toni Marschall und so weiter. Das war auch eine sehr, sehr schöne Sendung, die mir richtig Spaß gemacht hat. Oder ich habe mal das Finkst-Konzert moderiert und diese Dinge. Ich hatte eine eigene Rubrik ähm, im Fernsehgarten, so mhm. eine Modebox, die ich moderiert habe. Aber ich hatte nie so wirklich meine eigene Sendung. Und das war natürlich immer ein Wunsch von mir. Ne? Und das ging da auch nicht weiter also die, die, die weiblichen Plätze, die waren besetzt mit Sabine Sauer damals und Ramona Leis und für mich war das einfach ein Glücksfall, weil ich habe äh, einmal den äh, Herrn Dr. Thoma getroffen mhm. und der sagte dann zu mir, no, haben es nicht einmal Lust bei uns zu arbeiten. Und da sage ich, Herr Dr. Thomas sofort. Und dann wurde ich eine Woche später zum Casting eingeladen, zum Casting für äh, die Sendung Extra. Die mhm. wurde ja frisch äh, aus der Taufe gehoben mhm. und die suchten eine Moderatorin. Und ähm, ja, so kam das und dann bin ich zum Casting gegangen und da kam dann der mein damaliger äh, Redaktionsleiter, der Frank Hoffmann, der war damals, glaube ich, 25 Jahre alt und ich kann mich erinnern, da habe ich zu ihm noch gesagt, mit ähm, Praktikanten verhandle ich nicht, hol mir doch mal deinen Chef. <lacht> und da sagte er, ich bin der Chef, wir würden Sie gerne einstellen. <lacht> ich weiß nicht, da bin ich schon direkt am Anfang ins Fettnäpfchen getreten, weil ich war ja nur die grauhaarigen Herren vom ZDF gewohnt und mhm. auf einmal nur so junge stylische Leute um mich herum. Da hat mich auch jeder gewarnt und jeder hat gesagt, du kannst doch nicht das ZDF verlassen, um Gottes Willen. Privatfernsehen, Heier und Feier, wie kannst du das machen? Das war mein größtes Glück. Ich bin, ich bin der Meinung, wenn man kein Risiko eingeht, geht man das größte Risiko ein. Ja. Und ich habe natürlich diese Chance beim Schopf ergriffen und niemals bereut.
2: In, in diesem Podcast haben wir auch schon mit, mit einigen ähm, ähm, ehemaligen RTL-Urgesteinen gesprochen, von Hans Meiser und Uli Putowski und Björn Hackenschimpf und auch mit Dr. Thomas schon. Und alle haben mir gesagt, das war einfach damals ein ganz besonderes Gefühl in den 90ern, äh, in den 80ern, aber bei Ihnen in Ihrem Fall auch in den 90ern, bei RTL ein Familiengefühl. Können Sie mir das ein bisschen beschreiben? Was war der Unterschied äh, zwischen ZDF und RTL?
0: Ja, also beim ZDF als Ansagerin, da war ich natürlich so gesetzt und sehr seriös. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Äh, das war auch so eine bestimmte Sprache und das hat mich fasziniert beim Privatfernsehen. Auch die Nachrichten wurden da anders moderiert. Mhm. Da kam Persönlichkeit rein und das fand ich immer sehr faszinierend. Und ähm, das stimmt, die 90er, die ich erlebt habe, waren eine... Tolle Zeit. Also wir konnten uns ausprobieren, wir konnten machen, der äh, Dr. Thoma und damals auch der Hans Ma, der äh, Direktor war, Fernse Programmchef Nachrichten, Magazine. Die haben immer, wenn wir Ideen hatten, ja mocht's, mocht's und das Geld war da und wir mhm. konnten nach Amerika reisen und serien Serienkiller äh, interviewen im äh, Hochsicherheitstrakt und diese Dinge, also wir konnten einfach ähm, aus dem vollen schöpfen. Ich hatte damals eine Sendung, die hieß Live, die Lust zu leben. Mhm. Ähm, ich war, ich habe durch diese Sendung die ganze Welt gesehen. Ich habe im Eishotel in Lappland übernachtet, ähm, habe bei den Scheichs in Dubai äh, Rennen mitgemacht äh, und ich weiß nicht was alles. War in der Wüste in, äh, mehrmals im Jahr in New York oder Miami und ähm, ich habe irre Sachen mitgemacht, habe ähm, tolle Leute kennengelernt, durfte alle Sportarten ausprobieren, inklusive einem Astronautentraining in Moskau. Da habe ich ein Parabeltraining mitgemacht. Also, wenn ich so in Erinnerungen schwelge, da reicht, da reicht diese Zeit gar nicht aus. Da mhm. kann ich stundenlang erzählen. Mhm. Es war eine ganz besondere Zeit und die Türen von unseren Chefs standen immer offen. Man konnte hingehen, man konnte seine Themen anbringen es war ein Familiengefühl, man hat zusammen gefeiert, man hat viel unternommen zusammen, es war schon sehr, sehr großartig, was man erst im Nachhinein so erkennt. Ne?
2: Ja, währenddessen fliegt das wahrscheinlich einfach so ein bisschen an einem vorbei, oder? Wenn man, wenn man Absolut, ja.
0: also ich kann mich erinnern, damals die Sendung extra, da ähm, hatten wir sogar eine Dame, die dann für uns alle gekocht hat, die kam dann und sagte, die Christa Birgit, was möchtest du denn nächste Woche essen? Ach, sage ich, Christa, ich hätte gerne Sauerbraten. Ja klar, kriegst du einen Sauerbraten. Und dann wurde vor der Sendung gegessen und nach der Sendung saß man zusammen und trank was und redete noch zwei, drei Stündchen. Es war schon, war schon toll. Das gibt es heute gar nicht mehr. Heute ist doch alles sehr viel ein unpersönlicher, mhm. würde ich mal sagen. Mhm. Äh, dieses, dieses Zusammenhaltsgefühl, das äh, wird, glaube ich, heute ein bisschen vermisst.
2: Wenn wir uns gerade auch die Sendung extra ein bisschen anschauen, das war ja durchaus auch so von, ich, ich sag mal, es glaub, gab, glaube ich, kein Test, der nicht getestet wurde bei Ihnen. Ja. ja. Oder, oder es, es war natürlich auch manchmal ein bisschen ein bisschen provokant von der Thematik und es, man hat ein bisschen Aufsehen erregen wollen. Gab es auch Themen, wo Sie auch am Ende gesagt haben, oh, da müssen wir mal aufpassen oder nee, das machen wir jetzt mal nicht, oder äh, haben Sie hinter allem gestanden in all den Jahren?
0: Nee, das kann ich nicht so sagen. Ich habe nicht hinter allem gestanden und manchmal hat man mir das sogar angemerkt. Mm -hmm, mm -hmm. Da habe ich auch manchmal einen Anschiss bekommen. Jetzt moderiere das mal gefällig so, <lacht> dass man dir nicht das anmerkt, dass du da nicht dahinter stehst. Das gehört nun mal eben dazu. Das waren damals in den 90er die leidigen Sexthemen, ah, ohne okay. okay. Sex-Sells. Mm -hmm. Und wir hatten immer am Schluss von extra irgendwie so ein kleines Schmuddelthema. Und manchmal war es auch arg schlimm, wenn wir dann wieder im Swinger-Club oder so gedreht haben. <lacht> da habe ich immer in der Konferenz gesagt, Leute, muss das denn sein? Ich habe da meine Probleme mit. Bitte, bitte, wir können noch was anderes senden. Nein, nein, das musste sein. Und ja klar, das gehört dann dazu. Ne? Da muss man auch ein bisschen eine gute Miene zum bösen Spiel machen. Das war halt das Schmank halt zum Schluss. Meistens war es auch ganz okay. Aber manchmal wurde halt ein bisschen übers Ziel hinaus geschossen. Und dann habe ich ein bisschen die Augen verdreht bei der Abnahme, sodass die Zuschauer gesehen haben, oh, die findet das auch nicht gut. Okay. Aber ich konnte ansonsten ähm, hinter allen Themen stehen. Mhm. Wir haben gut gearbeitet und ähm, ich habe da mit einigen, mit dem Burkhard Kress, der diese aufsehenden, erregenden Tests gemacht hat.
3: Ja.
0: Ähm, das war natürlich großartig. Mit dem habe ich dann später auch zusammengearbeitet. Wir haben auch so eine Rubrik innerhalb von extra gehabt und das ist ein toller äh, Journalist und der hat sich ge Sachen getraut. Also kann man nur sagen, Hut ab.
2: Und auch äh, Jenke von Wilmsdorf war bei Ihnen schon zu Gast. Ne? Ja, ja, der genau.
0: Jenke, den kenne ich noch von ganz früher. Ich hatte mal eine Sendung äh, live total verrückt. Und mhm. da haben wir Leute reingelegt. Und da war der Jenke ähm, ein Schauspieler, der mit ah. mir äh, Leute auch teilweise reingelegt hat. Oder wir haben so Rollenspiele gemacht. Und äh, dann ist ja irgendwann bei Extra angefangen. Der Jenke ist ja eigentlich von Haus auf Schauspieler, mhm. aber er ist auch ein großartiger Journalist und ein toller Typ. Und das ist auch das Schöne gewesen, dass aus Extra dann so eigenständige Formate hervorgingen. Und das freut mich für den Jenke ganz besonders. Er hat ja auch eine tolle Karriere gemacht und jetzt ist er bei Pro7 erfolgreich. Ist ein
2: toller Typ. Und da bin ich
0: auch stolz, dass er aus Extra hervorgegangen ist. Ja.
2: In, verfolgen Sie zum Beispiel Jenke auch in seinen Formaten noch? Und, und, und haben Sie diese, diese, diese Botox-Geschichte zum Beispiel gesehen? Beziehungsweise die... Natürlich. Die, und haben ich habe
0: dann gleich angerufen. Ich sage, Jenke, <lacht> du Schlingel, auf Kosten des Senders lässt du dich General überholen.
3: <lacht> okay.
0: Doch, doch. Ich habe den auch oft im Studio gehabt. Und das ja, hat man uns genau. auch immer angemerkt, dass wir... Äh, einen guten Draht hatten. Wir, war, wir haben mhm. uns immer gefrotzelt. Das war immer sehr nett. Ja, ich finde, wer macht denn sowas? Wer traut sich denn sowas? Also ja. der geht ja bis an seine Grenzen. Ne? Ja. Jetzt mal im Ernst. Ich würde mich doch nie, der hat sich ja liften und Botox und was weiß ich. Aber jetzt sieht er wieder richtig gut aus. Am Anfang <lacht> fand ich too much. Ja, das stimmt. verfliegt stimmt. ja dann auch alles wieder. Man mhm. muss ja immer nachlegen, wenn man diese Dinge macht. Und ähm, ich, Hut ab, ich hab, aber zu, im, im Spaß habe ich dann zu ihm gesagt, Mensch Jenke, du hast einen Traumjob, du kannst saufen auf Kosten des Senders, <lacht> dich operieren lassen auf Kosten des Senders, genau. Drogen, Drogen nehmen auf Kosten ja. des Senders.
3: Ja.
2: Genau. An, an jedem 1. Januar in vielen, vielen Jahren war das besondere Highlight natürlich live dumm gelaufen mit dem Kollegen Hans Meiser. Was hat diese Sendung besonders für Sie gemacht?
0: Ach, das war immer schön, einmal im Jahr den Hans zu treffen. Der hat dann immer die gleichen Witze wieder erzählt, aber da war man auch <lacht> dran gewöhnt. Das war einfach nett mit dem Hans. Wir haben uns auch immer gefrotzelt und wir waren immer in sehr schönen Locations, zum Beispiel in einem Hotel im Siegerland. Ähm, alles voller Schnee und, und äh, Winterlandschaft. Und dann haben wir lecker äh, äh, gegessen und schön moderiert und es hat einfach richtig Laune gemacht. Das war eine schöne Sendung, die habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Die habe ich ja dann später auch mit dem Ach, wie heißt denn unser Lockenköpfchen? Ähm, unser Comedian, wie heißt denn er? Äh, Arze Schröder. Ach ja, ja. Also diese Sendung habe ich dann mit Aziz Schröder genau, moderiert, hat ja. mir auch viel Spaß gemacht. Und mit natürlich mit dem Dicky, mit Dirk Bach, ne? ja. das war natürlich sehr, sehr traurig, als er dann gestorben ist. Und, ähm, ich, ja. ich, ich
2: muss mal kurz fragen, nachdem Dr. Thomas dann ja weg war, den, den Sender in leitender Position verlassen hatte, hatte man so ein bisschen das Gefühl, hatte mir dann auch Hans Meiser erzählt, dass einfach dieses richtige, dieser richtige Zusammenhalt, dieses Familiengefühl RTL schon auch ein wenig nachgelassen hat wenn er mir erzählt, dass es einfach irgendwann im März, April äh, einen Anruf von irgendeinem Praktikanten gab, der sagte übrigens, äh, Herr Meiser, äh, live umgelaufen geht jetzt für Sie erstmal nicht weiter und wir haben auch keine neuen Projekte äh, nach über einem Jahrzehnt für Sie. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie sich damals äh, ausgetauscht haben, Hans und Sie. Ähm, macht man sich denn auch für die eigene Karriere so ein bisschen Sorgen, ob man irgendwann auch einfach so entsorgt wird oder sind das keine Gedanken gewesen?
0: Doch, daran macht man sich natürlich Gedanken und das fand ich wirklich nicht nett und natürlich habe ich den Hans angerufen und habe ihm gesagt, dass mir das unendlich leid tut und dass ich das auch überhaupt nicht verstehe und das habe ich auch nicht verstanden und das ist natürlich keine schöne Art, Ne, das mhm. äh, macht man nicht, das ist nicht anständig, sage ich mal. Und natürlich macht man sich seine Gedanken darüber. Und das war für mich immer sehr, sehr wichtig, dass ich selber den Zeitpunkt bestimme, wann ich gehe. Ja. Und das habe ich Gott sei Dank geschafft. Und darüber bin ich sehr froh. Ich habe ja dann das 25-jährige Jubiläum von extra äh, genutzt, um für mich dann die Reißleine zu ziehen und zu sagen, so, das war's. Und jetzt müssen mal andere ran. Ich habe jetzt 25 Jahre das Magazin erfolgreich moderiert. Und ich bin jetzt 61 und jetzt gebe ich freiwillig den Löffel ab. Und das war, ähm, wie ich finde, eine sehr gute Entscheidung, dass man das selber entscheidet.
2: Und trotzdem aber mit einem lachenden und einem weinenden Auge? Nein, also ich bin ein Mensch, der sehr gut loslassen
0: kann. Okay. Also das war eine tolle Zeit, die ich hatte. Ich meine, wer hat vier Jahrzehnte Karriere vor der Kamera und 25 Jahre bei RTL und geht dann selber, weil ich finde nichts schlimmer, als, bis, als dass man da bis, weiß ich nicht, bis man <lacht> irgendwann von der vor der Kamera weggezerrt wird, keine Ahnung. Das wollte ich nie für mich, nein. Ja. Und es ist jetzt ein anderer Lebensabschnitt, meine Prioritäten Liegen jetzt ähm, mehr auf dem privaten. Ich habe Gott sei Dank das Glück und das Privileg, dass ich mir die Dinge aussuchen kann und darf. Ich mache Lesereisen mit meinem dritten Buch, bin jetzt wieder im Sommer unterwegs auf der Queen Mary 2. Äh, ich mache Veranstaltungen, ähm, arbeite für meine Werbepartner Adler und Biovolen und mach nur noch die Dinge, die mich erfüllen und die mir Spaß machen und mach auch kann auch ganz gut mal nichts tun.
2: Lassen Sie uns am Ende noch ganz kurz in die Gegenwart springen. Ähm, haben Sie sich die Show der Shows zum 60. Geburtstag im ZDF angesehen?
0: Ja, die habe ich mir angesehen und ich fand sie so gruselig, oh, danke schön. Dass, ich, dass ich umschalten musste. Ich konnte ja. es nicht sehen. Sagen Sie mir es mal ganz war schnell, was was furchtbar. was denken es war lieblos. Sie? Was es war furchtbar? Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Ich finde, ich fand es furchtbar.
2: Ja, da sitzen, wie, wie muss man sich das vorstellen, da sitzen wirklich Redakteure an einem Schreibtisch und sagen, was machen wir zum 60. Geburtstag und sagt denn der einer, lass uns das doch mal ein bisschen ironisch machen oder sarkastisch oder äh, weil sich feiern und respektvoll auf seine Vergangenheit gucken war das ja nun wahrlich nicht.
0: Also ich finde, wer das verbockt hat, der müsste doch entlassen werden. Ich verstehe ja. das gar nicht. Da sind doch mehrere Leute beteiligt. Das Ding geht doch auch durch Abnahmen und so. Und das ist doch ein wichtiges Ereignis und ein, ein tolles Ereignis, ZDF wird 60.
2: Vor allem, ich, ich habe. Es
0: ohne People. Das war furchtbar.
2: Vor allem, ich habe mir äh, am, am selben Tag, als das äh, gelaufen ist, am Nachmittag, man kann es auf YouTube, nämlich schauen den 50. Geburtstag des ZDFs. Und ähm, äh, wie nostalgisch das war. Gut, da waren natürlich einige Gäste da, die mittlerweile nicht mehr unter uns waren, wie zum Beispiel Dieter Thomas Heck, der damals da war, oder dann war saß Peter Beck auf der Bank, dann waren äh, alle Betten-Das-Moderatoren da, äh, dann waren die, die Krimi-Darsteller alle da, also man hat wirklich in einer zweiteiligen Show moderiert, von Mai britt Illner übrigens damals ähm, Ja, sind,
0: ich kann mich auch erinnern Ich kann mich erinnern
2: ja. Also ich ich kann es nicht verstehen, wie man, wie man äh, da zum Beispiel Christoph Maria Herbst hinsetzt und ja. Wetten das machen lässt und es am Ende nichts anderes ist, als sich drüber lustig zu machen. Und das aber noch nicht mal richtig stilvoll, sondern wo man eigentlich verschämt wegguckt und sagt, das ist doch nicht euer Ernst, dass ihr da jetzt Furchtbar. Jessica Schwarz ein, zwei oder drei moderieren lässt, die zwei Minuten erstmal rumquiekt und gar nicht weiß, was sie sagen Furchtbar. soll. Oder auch eine Annette Frier, die ich toll finde als Comedian und Schauspielerin, ja. die aber für Dalli Dalli sowas von ungeeignet war. Äh, ähm,
0: oder ein Joachim Lambi, den ja. ich ganz toll finde bei Let's Dance, wo er hat gehört. Das habe ich gar nicht verstanden. Ja,
2: und, Überhaupt nicht. Und dann sagt, sagt Johannes Bekerner am Anfang, wir haben heute alles äh, äh, Menschen, Moderatoren äh, genommen, die sonst nicht moderieren. Äh, Mai Krüger hat die Hitparade gemacht. Er hat in den 80ern viel moderiert. Also wie hat man sich da informiert? Viel gegen Willi und Punkt, Punkt, Punkt. Und was Mai Krüger alles moderiert hat damals. Äh, oder aber auch äh, bei Joachim Lambi übrigens im Großen Preis. Da habe ich auch gedacht, gibt es da keine Abnahme? Da ist gibt es eine Quizfrage über die Drumbuschs? Und das lief ja irgendwie von, äh, keine Ahnung, 84 bis Mitte der 90er, über zehn Jahre und dann hieß es in der Quizfrage, die Drombusch, die ja von 84 bis 85 liefen, wo, ich mir, einfach, doch nicht. wo ich mir einfach sage, sitzt da keiner in der Regie, der irgendwie sagt, ähm, stopp, müssen wir nochmal machen oder zur Not auch, ähm, wir, wir, wir reichen da die Info nochmal nach, der verbessert sich äh, am Ende der Runde nochmal oder was auch immer, Frage, das zum Thema lieblos. Also,
0: äh, Aber richtig lieblos, ja. also... Ich konnte es ehrlich gesagt nicht mehr gucken. Ja, ich habe umgeschaltet.
2: Ja, ging ja. mir genauso. Also, und vor allem Markus Schächter, der aktuelle Internant, saß ja auch im Publikum. Ich hätte gerne mal in seinen Kopf hineingeschaut, in seine Gedanken, ja. ob ihm das auch unang unangenehm gewesen ist.
0: Mit Sicherheit. Der wird das natürlich nach außen hin nicht sagen, aber mit <lacht> Sicherheit. Das kann ich, mir, kann ich mir nicht anders vorstellen.
2: Äh, wie kam ganz kurz der, der, der Wechsel nochmal zu zu 1? Gab es dann Treffen mit Daniel Rosemann, der gesagt hat, Frau Schrobange, ich habe da hier was in der Schublade. Das würde ich gerne mit Ihnen machen oder wie kam es dazu?
0: Ja, ja, der äh, Daniel Rosemann, der rief mich dann irgendwann an und sie würden mir gerne was präsentieren und dann sind die äh, nach Mallorca gekommen. Und das fand ich auch sehr gut, die Formate, die er mir präsentiert hat, besonders das mit den starken Frauen. Mhm. Und da habe ich das Abenteuer nochmal gewagt, habe mich nochmal reingeschmissen, weil es einfach auch was ganz anderes war und weil mich die Aufgabe so gereizt hat, also starke Frauen zu treffen und die zu porträtieren. Leider ist es ähm, kein Erfolg gewesen, was mir persönlich sehr leid tut, noch nicht mal so für mich, sondern für diese Frauen,
3: mhm.
0: denen wir einen Modest gegeben haben. Aber es, es war auch eine, eine doofe Zeit, also der Ukraine-Krieg, Corona und ich weiß nicht was alles. Es war einfach, es waren so viele unglückliche Umstände und ja, sollte nicht sein.
2: Macht man, also macht das am nächsten Morgen was mit Ihnen? Schauen Sie sich die Quoten an und sind Sie dann enttäuscht oder sagen Sie, ich habe trotzdem mein Bestes gegeben, das Format ist trotzdem toll, der Rest ist mir ist mir einfach nicht wichtig?
0: Also natürlich macht einen das traurig, natürlich erhofft man sich da mehr und klar gucke ich auf die Quoten, aber ich gebe immer mein Bestes und da steckt man dann nicht drin. Und ich bin vielleicht wäre dieses Format irgendwo im dritten Programm wäre es besser gelaufen, vielleicht mhm sind die Zuschauer nicht die Richtigen für dieses Format gewesen. Man weiß es nicht.
2: Mm. Wir sind ja seit einiger Zeit mitten im Retro-Trend. Viele Sachen kommen zurück. Das ZDF hat zweimal zu Weihnachten Dalli Dalli wieder aufgelegt. Geh aufs Ganze ist wieder da. Der Preis ist heiß. Die 100.000 Mark Show Ola Kock am Brink ist wieder zurück im Fernsehen. Ähm, wie sehen Sie diese Retro-Welle? Vermissen Sie auch einige Sendungen? Sind Sie froh, dass sowas wiederkommt? Oder sagen Sie, das hat mit der Verklärung zu tun und einfach, dass man haben sich alte Zeiten zurückwünscht und die kann man eigentlich gar nicht mehr in die heutige Zeit projizieren?
0: Also da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber vielleicht ist das so eine gewisse Sehnsucht. Ich selber, ich, ich schaue das ehrlich gesagt nicht. Also okay. ich lebe schon in der Gegenwart und Vergangenheit ist Vergangenheit. Und ähm, ja, wenn ich da mal, was, was gibt es denn, also... Die, äh, mit Ulla Kock anbringen. Genau, die 100.000-Mark-Show ist
2: wieder da, genau. Äh, der, Preis, aber die heißt, das, ja. der
0: Preis ist ich Das sind aber auch so Formate, die habe ich jetzt nicht unbedingt geguckt. Ja, okay. Aber wenn es gut ankommt, wenn die Zuschauer das lieben, warum nicht? Ich freue mich jedenfalls, dass äh, für eine Ulla Kock anbringt, die ich auch sehr mag, dass die so einen Erfolg hat wieder. Das finde ich schön. Die ist ja nun auch lange Jahre gebeutelt worden, damals mit, mit dem sogenannten Skandal.
3: Mhm.
0: Und ich, ich freue mich für sie, dass sie wieder erfolgreich im Fernsehen ist und wünsche ihr, dass sie noch ganz viele Jahre da ist da sein kann. Mhm. Und ich glaube, es macht dir auch riesen Spaß.
2: Definitiv, ja. Ich war in einer Aufzeichnung dabei und das ist äh, wirklich äh, wie zurückgebeamt 30 Jahre zurück in die 90er, allerdings mit der, mit der Erfahrung von heute und das hat sie uns auch erzählt äh, im Podcast, dass ihr das äh, ähm, die Nervosität von damals die ist heute nicht mehr da bei ihr und sie hat den kann aus dem Erfahrungsschatz von damals, äh, kann sie schöpfen und ist heute ähm, viel entspannter und kann das viel mehr genießen als in den 90ern. Ja,
0: ja das glaube ich, das glaube ich. Ähm, vielleicht holen Sie ja die Ansagerin nochmal ja, zurück. Da würde ich mich hin und wieder bereit erklären. Haben bereit Sie es
2: mitbekommen, <lacht> dass das ZDF eine Woche lang um 20.15 Uhr eine Ansage jetzt gesendet hat in der Geburtstagswoche?
0: Ja, aber war das nicht äh, auch ähm, äh, witzig? Also, ja, es,
2: es war Jan Böhmermann zum Beispiel als Frau verkleidet, da kann man sagen, okay, muss ja. das sein, aber es waren äh, verschiedenste Schauspielerinnen, Schauspieler, Moderatoren, genau, die immer um 20.15 Uhr äh, für die Hauptsendung eine Ansage gemacht haben, natürlich immer mit dem Teaser, dass die Show der Shows am kommenden Samstag läuft, ähm, aber ja, das, also... Mein Gefühl ja. ist immer noch, gerade wenn wir auch in dieser Retro-Welle sind und dieses Gefühl von an die Hand genommen werden, nichts hat besser gepasst als die Ansagen damals, dass man sich heimisch gefühlt hat zu Hause, Total,
0: finde ich auch. Ich kann mich jetzt auch erinnern, beim 50-jährigen Jubiläum, da hat man mich auch geholt und da Stimmt. hat noch mal ja, ja, eine ja. Ansage. Äh, hat man mich noch mal so frisiert und ziemlich stark geschminkt, wie das damals so üblich war, ja. tupiert und diese riesen Ohrringe. Und dann habe ich noch mal eine Ansage gesprochen. Ja, ja, klar. Ja, das, vielleicht kommt das ja noch mal.
2: Das, ja, das wäre klasse. Sind Sie eigentlich jemals böse auf Dr. Thomas gewesen, weil er der Erste war, der die Ansagen im Fernsehen abgeschafft hat? Nein, <lacht> überhaupt
0: nicht. Also auf den Dr. Thoma, der, der mich angesprochen hat, der mich zur RTL geholt ja. hat, da kann ich nur wirklich nicht böse sein. Und der ist ja auch immer entzückend gewesen. Und, mhm. und die Österreicher sowieso, auch Hans Mar, die haben immer so einen Schmäh gehabt. Und die haben immer die waren locker, da konnte man hingehen, die waren nicht, das war nicht so, so so, die waren gar nicht so, wie, wie man sich Chefs so vorstellt. Mhm. Das, das war schon, die waren cool.
2: Ja, und das ist das ist, ist alles ja, ein bisschen verloren gegangen in der heutigen Zeit, oder? Wenn man das Gefühl hat, dass, dass Menschen, also gerade auch wenn man sich Sendungen, selbst die von früher wiederkommen, da sitzen dann aber Redakteure, die die Originale gar nicht erlebt haben, die vielleicht nicht die Passion, die Leidenschaft haben, um zu wissen, was gehört dazu, um eine Sendung wieder so erfolgreich zu machen wie damals. Da heißt es am Ende nicht nur das Konzept eins zu eins umzusetzen, sondern dass man brennen muss für eine Sendung, oder? Das fehlt auch ja, so ein bisschen heute. Man muss heute.
0: brennen, und die haben gebrannt. Also mhm. die haben auch mal die Stimme erhoben. Das waren richtige Typen mit Ecken und Kanten. Mhm. Die haben sich, die haben, die hatten Eier. Ich sage ja, das jetzt mal so ja. platt. Die haben gekämpft auch für ihre Formate, für ihre Leute. Die haben äh, sich voreingeschmissen. Und die haben sich was getraut. Ich habe manchmal den Eindruck, dass heute, dass man immer nur auf Nummer sicher geht. Mm. Also die haben sich richtig was getraut und solche Typen müssten wir wieder haben.
2: Ja, und, und was mir fehlt, ich weiß nicht, wie, wie Sie das sehen, dass ein Moderator auch einen gewissen Stempel hat und nicht einfach alles wegmoderiert. Also wenn wir mal einfach 20, 30 Jahre zurückgehen, Gottschalk war das, Rosenthal war Dalli, Dalli, äh, 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 ja. Wim Tölke war der große Preis. Wenn man heute Moderatoren sieht und ich sage nichts gegen Jörg Pilawa und Co. Aber mit was verbinde ich Jörg Pilawa? Ich habe keine Sendung, die ich mit ihm äh, verbinde, weil einfach viel wegmoderiert wird.
0: Das stimmt. Oder? Da, da haben Sie total recht, da habe ich mir noch gar nicht so Gedanken gemacht. Aber ich glaube, auch früher war das ja, auch die Talkshows waren ganz anders. Ja. Sie können sich bestimmt auch noch erinnern. Also da wurde geraucht, da wurde getrunken, <lacht> da wurde Wut entbrannt, wurde ein Mikrofon sich aus der Hose gerissen, genau. da wurde das Studio verlassen, genau. da waren Skandale mit Nina Hagen und mit ja. Jürgen, mit, mit Kinski, Klaus Kinski, genau. Rumi Schneider, so Burger ja,
2: ja, ja, Ist
0: heute alles ein bisschen brav.
2: Das stimmt. Also man traut sich nicht mehr viel. Und gerade jetzt äh, ja. in den letzten zwei, drei Jahren, wo wir natürlich auch dieses, dieses überpolitisch Korrekte haben und uns eigentlich immer jeden Satz vorher überlegen oh. müssen, den wir ja, sagen. Ja. Wie stehen ja, sie ja. dazu? Ist das, ist das auch.
0: Furchtbar. Ich finde das ganz, ganz schlimm, dass man nicht mehr spontan sein kann, dass man jetzt überlegen muss mit mhm. Gendern und mhm. darf man noch Zigeunerschnitzel sagen oder nicht. Oder mhm. ach, ich finde es furchtbar.
2: Haben ja. Sie das für sich klar gemacht in einer Sendung, die jetzt wie zum Beispiel Birgit starke Braun ist, sagen? Also sorry, ich äh, rede weiterhin, wie mir der Schnabel gewachsen ist und ja, ich werde nicht gendern ich und einfach. ich. Okay,
0: nee, das habe ich auch gesagt, ja.
3: Mhm.
2: Frau Schrobange, ich danke Ihnen. Die Zeit ist wie im Fluge ja, vergangen. Gerne. Es war schön, mit Ihnen so ein bisschen in der Vergangenheit zu wühlen, in alten Erinnerungen. Ich wünsche weiterhin natürlich jetzt in diesem nächsten Lebensabschnitt, den Sie noch mehr genießen werden als bisher, wie Sie ja vor kurzem gesagt haben, wünsche ich Ihnen alles Gute. Natürlich in erster Linie viel, viel Gesundheit, denn alles ist am Ende nichts, wenn die Gesundheit nicht stimmt. Das,
0: da gebe ich ja, Ihnen recht. Das steht ja.
2: an erster Stelle. Und ich danke Ihnen für die Zeit und wünsche Ihnen alles Liebe. Vielen Dank.
0: Danke, danke, gleichfalls. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
2: Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao, tschüss. jetzt bin ich natürlich gespannt. Alex, ähm, wie hast du dieses Gespräch äh, empfunden? Hast du dich gut unterhalten gefühlt?
1: Ja, definitiv. Und ähm, auch bei ihr, äh, muss ich ein bisschen Vergleiche, auch mit, zu Marin Gilzer eben ziehen, eine sehr, sehr sympathische, optimistische Frau, die so positiven Spirit versprüht und äh, ein kleines bisschen ist mir aufgefallen, Dieses, diese, diese Job-Description-Ansagerin, ja. Es wirkte auf mich schon so ein kleines bisschen, ja, die haben ihre Texte geschrieben, aber ähm, ja. Viel rumgesessen, gewartet, bis dann die Live-Sendung. Ja, die ja vor allem, Misti dass, dass, so, dass so. sie sich die
2: Sendung selber auch angeschaut haben, die ganze Zeit. Das war, war mir neu, dass du da wirklich am Kabuff gesessen bist und hast dir ja dann wetten das angeguckt oder äh, den Denver-Clan oder so. Ja, ich meine, sag
1: mal, das waren ja auch damals Highlights. Ja? Also, ich glaube jetzt nicht, dass es sich dann zum Beispiel, wenn da jetzt irgendwo so, so ein Bericht oder eine Reportage oder so lief, dass man sich da immer alles angeguckt nee, hat. Man wusste ja, wie lange das dann so, so eine Sendung dauert und wann man dann wieder auf dem Platz hat. Eins hat mich überrascht. Ähm, dass man diese Ansagen grundsätzlich live gemacht hat, ja, man musste gegebenenfalls auf irgendwelche Schaltstörungen oder sowas dann eingehen können, mhm. aber dass da sehr, sehr viel live gemacht worden ist und warum, dass man da nicht viel mehr aufgezeichnet hätte, das hätte uns vielleicht im Sinne der Wirtschaftlichkeit die Fernsehansagerin noch länger erhalten lassen, mhm. ja. ja
3: ähm,
1: aber
2: das war mir schon bewusst, dass es immer live war, also das äh, ja, wusste ich.
1: natürlich, bin, bin ja, wenn man sich in der mit, Materie, ja, oder mit der Materie beschäftigt, weiß man das ja auch, mir ja, ja. war das jetzt so im, im Gedanken nicht so bewusst, was das bedeutet, ja? ja, dass sie da von wie sie ja sagte, was nicht, 16 Uhr oder so, wenn die, wenn die Abendschicht losging oder die Spätschicht mhm. losging, bis zum Sendeschluss dann da drin sitzen mussten ja. und dann auch den letzten Nachrichtensprecher ansagen mussten. Das ist schon äh, beeindruckend.
2: Ja, in der Tat. Oder aber auch, wie, wie sehr sie sich so ein bisschen positiv äh, sagen wir mal, angetatscht gefühlt hat, wenn sie eine Ansage gemacht hat und Dieter Thomas Heck in der Hitparade auf einmal sagte, Dankeschön Birgit Schrobange. Also so, so, dass das. So ein, so ein Eins in Eins äh, ineinander überging.
1: Ja, definitiv. Das fand ich auch, äh, wenn man sich die hitparaden heute noch mal anschaut, ähm, finde ich das auch so ein schönes Zusammenspiel, weil man dann noch mal merkt, es wird gerade Fernsehen gemacht. Es ist und alles ist live, krass, genau. Es
2: ist alles, es ist alles live. Ist
1: alles ja, live. Ja. Wenn man sogar überlegt, dass die Pyramide, glaube ich, sogar live ja, war. Ja. Ja. Und äh, das, ist, das ist einfach äh, Fernsehen machen und das ist Aufgrund eben der Wirtschaftlichkeit, dieses, dieses Feeling ist mittlerweile abhanden gekommen, ja, Fernsehen zu machen gemeinsam, ja.
2: Konntest du denn eigentlich nachvollziehen, dass sie dann irgendwann gesagt hat, als Dr. Thoma kam und gesagt hat, hier hast du nicht Lust zu uns zu kommen, dass sie relativ schnell Ja gesagt hat, weil sie im Hinterkopf hatte, ähm, Ansagen werde ich nicht ewig machen können. Außerdem verdiene ich da jetzt auch nicht so viel, um wirklich auch. Gut davon leben zu können, man muss ja schon neben, sie hat ja die Schlagerparade dann noch moderiert, also hat andere Jobs äh, auch bei der ARD dann äh, oder im dritten Programm ja dann gemacht, ähm, dass dieses Angebot von, von RTL so lukrativ war, dass sie eigentlich nicht lange nachgedacht hat und gesagt hat, das mache ich definitiv?
1: Ja, also das ist mir da auch aufgefallen. Ähm, die Frage ist natürlich schon, die, wenn du bei, beim gerade beim ZDF, ZDF ist ja echt ein meilenweiter Unterschied von der Struktur, von der Organisation, von der Arbeitsweise anstelle der ARD, ja. Mhm. Ähm, wenn du beim ZDF bist, hast du, glaube ich, echt einen guten Stand und einen guten Job und auch gute Strukturen, weil es wie so eine Einzelfirma aufgebaut ist. Im, Vergle jetzt Im Vergleich zum Negativbeispiel ARD, das sehr föderal aufgebaut ist und sehr, sehr schlimme Strukturen hat. Ähm, also was aber ihr vermutlich einfach gefehlt hat, und das hörte man so ein bisschen raus, eben die Schlagerparade ist halt dann auch nichts, wo man sagt, da möchte man vielleicht dann auch bis zum Lebensende stattfinden, wenn man vielleicht auch damit nicht
2: hundertprozentig was zu tun hat inhaltlich. Und ja, hatte sie. aber sie, also sie ist ja großer Schlagerfan. Das muss man ja, dazu ja sagen, schon sagen. Ne? Ja, aber trotzdem. Ja.
1: Ja, weiß er ja nicht, was. Das, du bist ja halt nicht so schuldig geblieben, ja. was, sie, was sie da, ähm, wohin sie denn noch hätte eigentlich gehen wollen. Ja. Ich weiß nicht, ob dann mit extra und zwar so einer wöchentlichen Sendung ähm, und. und Zunächst habe ich mir gedacht, als sie das gesagt hat, mit extra, das ist jetzt ja auch nur ablesen vom Prompter, ne? Mhm. Aber sie hat ja noch weitere Sachen gemacht, eben mit Live-Vedos zu leben, wo sie dann eben gesagt hat, ähm, da hat sie das, äh, da hat sie die ganze Welt bereisen können. Und das ist natürlich von den Moderatorin äh, ein, ein Traumjob, ja? wenn du alles Mögliche machen kannst, ausprobieren kannst, Erlebnisse hast und dafür auch noch bezahlt wirst, ja. Also ähm, wa was will man denn mehr? Also da hat sie dann offensichtlich dann auch genau das gefunden, was sie, was sie beruflich gesucht hat. Und dazu kann man ihr nur gratulieren. Was sie natürlich ausgelassen hat, war natürlich die Miss Germany-Wahl, die sie mit Thomas Koschwitz zusammen gehabt oh, ja. hat. Ja, ja. <lacht> ah, das, das, waren, das war vielleicht die, die, die unfassbare Sternschnuppe in ihrer Karriere. Erinnere ich bin noch an
2: die, an die cargo smart scheibe ausgabe ja, ja. Genau, die Miss Außen und Innen. Ja, ja, genau. Ja,
1: genau. Und das ist. Ah. Äh, äh, und da, da hat man vielleicht dann auch gemerkt. Da, und dass dann diese äh, privat show variante ihr vielleicht doch nicht so gelegen hat. Deswegen muss man sagen, so wie sie jetzt dann über die, was nicht, 25 Jahre RTL hat sie, glaube ich, gesagt, gefahren mhm. ist, ist sie ganz gut gefahren ja, mhm. und, und hat da ihr Ding durchziehen können und offensichtlich auch gut damit verdient. Was
2: sagst du dazu, als sie äh, in den Redaktionskonferenzen, gerade bei Extraments um diese Sexthemen ging, durchaus gesagt hat, Leute, müssen wir das, ey, müssen wir jetzt wirklich auf dem Swinger-Club einen Bericht machen und so weiter und, äh,
1: naja, da, da hat mir ein kleines bisschen, da kam Die kritische Nachfrage gefehlt? oder? Ja, da kam dann bei mir so der Gedanke, Ja, am Schluss, jetzt bin ich mal ganz, ganz böse, liebe Birgit, Sie mögen es mir verzeihen, was ich jetzt sage, ähm, da kam dann vielleicht dann doch noch ein bisschen wieder diese Naivität der Fernsehansagerinnen raus. Ich hätte ja auch mal sagen können, ey, Leute, ich bin das Gesicht da vorne, ja. Mhm. Ähm, solche Themen möchte ich nicht mehr ansagen, fertig, ja, ansonsten sucht ihr euch eine andere. Ja. Aber vielleicht hat es wieder auch zu der Zeit noch nicht so den Stand, ich weiß es nicht, aber ja. das ist wirklich was, wo ich sage, das haftet ihr dann so ein bisschen. Ähm Schmutzig an ja. und das äh, hat sie nicht verdient. Aber dann, man muss, ist ja
2: einfach eine bessere. Man muss natürlich sagen, wir sind da mitten in den 90ern. RTL war natürlich zu der Zeit noch immer Sex Sales und Tutti Frutti lief nicht mehr. Das heißt, ja. man hat versucht, in Magazinen, das war ja bei Explosiv und so nicht anders, äh, dass da immer mal wieder einfach auch ein, ein Sex-Sales-Thema aufgetaucht ist, weil du am Ende die Leute damit gezogen hast. Und dieses Thema übrigens war oft immer das letzte Thema in einer Sendung, weil die Leute dann dran geblieben sind bis zum ja. Schluss. Also,
1: ja, oder man. Man sagte, na, wenn, wenn sie abschalten, dann gerade noch da. Ne? Dann hat man wenigstens noch die, die Quote mitgenommen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das äh, war, fand ich sehr, sehr schön. Und was mir auch sehr gefallen hat, und das ist ja das, was auch unsere, unser, unser Format so ein bisschen ausmacht, dieses aus dem Nähkästchen zu plaudern, hm. zum Beispiel, und da kann ich das kann ich total nachvollziehen, ich weiß nicht, was die Sender mittlerweile haben, mit diesen automatisierten Studios. Also ich könnte auch nicht, ich war ja mal bei RTL. Ich habe mir dieses Greenscreen-Studio komplett angesehen. Das Nachrichtenstudio und, ähm, meinst du, oder? Genau. Ja. Das, Na, das, das ist ja nicht nur das Nachrichtenstudio, das ist quasi das äh, und, und, ja, ja, genau. Genau. Ja. Das ist das Overall-Studio. Das ist auch wieder der Wirtschaftlichkeit geschuldet, die sagen, es gibt quasi kein Studio in Deutschland, das so ausgelastet ist und so effizient genutzt wird wie das. Aber das kann man nur machen aufgrund dieses Greenscreens, also aufgrund dieses virtuellen Computers Studios. Was ist es, für die, die es nicht ganz so umreißen können? Im Endeffekt befindest du dich in einer, wie in so einer Skaterwanne, ne? Also in so einer, in so einer, ähm, äh, in so, so einer Skateboard, äh, nicht Halle, aber die Wände sind, Du bist ringsrum und am Boden umgeben nur von grüner Farbe. Es ist unfassbar ekelhaft. Ähm, und es sind eben Roboterkameras vorhanden. Und diese Roboterkameras, die haben äh, Sensoren und Lasertechnik, damit dann der Computer genau weiß, in welcher Position im Studio befindest du dich gerade. Da darf man keinen Spiegel bewegen und, und verändern, sonst funktioniert das alles nicht mehr. Und, ähm, und tatsächlich ist es so, da sind außer, die, außer den Moderatoren kein Mensch. Ja. Mhm. Und da gehen die und dann, dann geben die sich die Klinke in die Hand, wenn die dann. Ähm, Punkt 12 dann machen und dann ist zwar mal kurz Nachmittagsschiene, aber dann geht es ja glaube ich um 16 Uhr oder sowas wieder weiter und dann geht es dann bis 19 oder bis ja bis, bis, bis 18.30 Uhr, 19 Uhr, wenn dann 19.30 Uhr, wenn GZS dann losgeht oder 19.45 ähm, klatschen die sich quasi ab, geben die den Staffelstab ab und da geht auch schon wieder diese Menschlichkeit so ein bisschen verloren und nichts anderes hat ja auch Birgit Schrohberger gesagt, ähm, war halt früher auch ein bisschen schöner als dann noch Leute im Studio waren und Kameraleute und Kabelträger ja, und Ja, ich wollte es so gerade sagen, aber das da hat man ich Fernsehen gemacht.
2: Ja, aber ich glaube, da also ich würde mich zumindest bei wenn nicht Ansager wäre. Hätte ich mich wohler gefühlt, es wäre keiner im Studio gewesen, als dass du da wirklich nur ein Redakteur und ein Kameramann und was weiß ich wen da noch hast. Ich glaube, da hätte ich mich anderweitig wohler gefühlt, aber das ist so ein persönliches Ding. Aber in 14 Tagen, da fragen wir uns, ob er es tut oder nicht. Aber ich habe mitbekommen, der Termin steht in 14 Tagen. Du tust es, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Äh, und, und er tut das die ganze knappe Stunde dann hoffentlich lang, Klaus-Peter Grapp. Mhm. Nächste Woche, in 14 Tagen genauer gesagt, in der Fernsehschatztruhe bei mir dann im Gespräch. Da freuen wir uns doch sehr drauf.
2: Genau, und auch da ist ganz schön der Spagat, ähnlich wie bei Maren Gilzer. Er hat nicht nur Shows moderiert, äh, sondern er war auch als Schauspieler tätig. Oder ist es auch immer noch auf den Theaterbühnen ja zum Beispiel. Hauptsächlich sogar. Genau, aber äh, sogar in einer Sitcom der 90er Jahre bei RTL. Aber dazu mehr in 14 Tagen. Dann, äh, Hören wir uns wieder eine Fernsehschatztruhe. Habt eine gute Zeit, genießt den goldenen Mai und bis bald. So, genug gequatscht für heute. Denn nun geht es aus dem Retrokosmos wieder zurück in die Gegenwart. Aber die Fernsehschatztruhe kehrt zurück, selbe Stelle, selbe Welle. Die Fernsehschatztruhe zu hören auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Amazon Music, Audio Now. Spotify und Apple Music. Alle Folgen immer griffbereit auf unserem YouTube-Channel und auf unserer Homepage www.fernsehschatztruhe.de. Bis bald! Von
3: bis jeder hört die Fernsehschatztruhe.